0: Boa tarde, cabeças! Este que vos fala sou eu, Tchê e está começando o primeiro Café com Tchê Política e Governo dessa semana e hoje, abertura justamente da semana, falaremos um pouquinho sobre os assuntos que estarão em pauta aí nos próximos dias. Bom, pessoal! Comecinho de semana é, Espero que todo mundo esteja bem aí Que estejam descansados do final de semana é, Vamos começar mais uma semaninha aí é, Semana passada a coisa foi relativamente tranquila é, No cenário político, no legislativo A gente está sentindo é, que o governo, o congresso Está se preparando aí para algumas coisas Se, né, é, se, se recuperando aí da, da semana do 7 de setembro né, Desse boom aí é, da crise institucional que a gente vive, né, Desse, dessa recuperação, dessa leve recuperação em relação a essa grande tensão entre o governo federal, poder executivo, né, e as instituições, principalmente o STF. Então, essa semana que passou foi um pouquinho mais uh, branda, vamos dizer assim, justamente porque a coisa estava é, sendo esfriada um pouquinho, né. É, nos bastidores, porém, a semana passada a coisa foi bastante movimentada, Arthur Lira Rodrigo Pacheco aí se movimentaram bastante no Congresso, né, na Câmara e no Senado é, para começar a articular o que vai ser aí esse, esses últimos meses desse ano em relação a, é, as pautas é, de projetos de lei, de PEC, de reformas e por aí vai, beleza? Estou com a minha colinha então aqui hoje para a gente falar sobre os assuntos que certamente vão aí bombar é, nessa semana, legal? Primeiro assunto dessa semana é justamente uma coisa que eu já tenho falado há bastante tempo aqui, que já tem se arrastado e tem causado bastante dor de cabeça para todo mundo, que é a PEC dos precatórios. Bom, semana passada, né, na Comissão de Constituição e Justiça, como eu tinha falado lá atrás e como a gente já previa, foi aprovado o parecer é, do relator. Né? Então, o relator Darcy de Matos apresentou ali é, o seu parecer, e esse parecer foi votado na CCJ e aprovado. Né? Essas votações nas comissões, elas são protocolares, né? não, não significa que se ela, se ela é, fosse rejeitada, por exemplo, o parecer, que a coisa não iria para frente, ela é mais para entender se a comissão inteira está de acordo é, com aquele parecer, e isso aconteceu é, na semana passada. Como toda segunda-feira, é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele se reúne ali com a liderança de vários partidos, né, da maioria das bancadas, da maioria das legendas, para definir é, as pautas dessa semana do Congresso, principalmente do plenário, né, das, nas comissões ela já tem uma pauta aí mais trabalhadinha. É, e aí, essa semana, o Arthur Lira, hoje, né, vai definir para essa semana, na verdade, o que, que vai acontecer em relação ao plenário, né. É, e aí, em relação à PEC dos precatórios, o que que acontece? Na Comissão de Constituição e Justiça, na semana passada, ela foi aprovada, como eu falei, porém por um placar muito apertado. É, para vocês terem noção, aqui na minha cola, o placar foi de 32 votos a favor dentro da comissão e 26 contra. Ou seja, só 6 votos de diferença. O que que isso significa, na verdade? É, que a coisa vai ser muito difícil para essa PEC ser aprovada no plenário. Por quê? Porque para ser aprovada no plenário, como eu já expliquei até no episódio da terça didática específica sobre as PECs, então assiste lá quem não assistiu, para que uma PEC seja aprovada na Câmara, é necessário 3 quintos é, de todos os votos, ou seja, 308 votos dos 513. Se a gente olhar a votação na comissão, né, esses 32 é, contra 26, eles não dão 3 quintos, né? É, não, eles não representariam aí no plenário 3 quintos, ficaria em torno aí de um pouquinho mais de 50%, sendo que para que a, a PEC seja aprovada no plenário, seria aí mais ou menos necessário mais de 60%, que são os 3 quintos, né? É, então, o que, que acontece? O Arthur Lira hoje deve estar tá lá se reunindo com todas as lideranças para entender se coloca essa PEC já para votação ou não. É, a questão de colocar para votação, obviamente, tiraria uma dor de cabeça de um monte de gente, Porém, não é o que o governo quer e também não é o que o próprio Arthur Lira quer, porque ele precisa dessa reforma, tanto ele como o governo federal. É, então, o que ele vai buscar é encontrar o melhor momento para que se vote essa PEC, para que eventualmente tenha mais chance dela ser aprovada. Ou se ela não for aprovada, que ela crie aí um ambiente para que alguma outra alternativa para os precatórios seja é, viável de aprovação. É, então... Um resumo disso tudo é que eu não, não, a gente não consegue dizer se necessariamente Arthur Lira vai querer colocar essa PEC para votação é, nessa semana, porque talvez e muito provavelmente ele espere que o assunto esteja é, um pouquinho mais maduro é, para ser votado na, 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 no plenário. Outra coisa que ele precisa fazer é tentar articular né, as alianças desse projeto né, porque o que, ele tem, o que ele é ali o que ele tem sido, assim como o Rodrigo Pacheco no Senado, é meio que né, a pessoa que faz a, o intermédio ali entre o governo federal e a casa. É, então o que ele vai buscar certamente é tentar encontrar o melhor tempo para fazer as alianças. Se ele achar que as alianças não vão acontecer ao ponto de ter essa aprovação, é muito provável que ele já coloque para votação para encerrar de vez o assunto. Porém, se ele entender que há um ambiente propício né, para algumas alianças e para que se construa uma base para esses 308 votos, provavelmente ele vai deixar ainda a PEC para algumas semanas mais para frente para justamente conseguir consolidar essa base. Lembrando que essa é uma reforma importante reforma não. Lembrando que essa é uma PEC importante dentro da pauta do governo federal, ou seja, enquanto se está focando nisso, se deixa outras coisas de lado como as reformas que são muito importantes. Então essa PEC dos precatórios, além de todo o movimento que se faz em relação, ao mercado, à economia, né, à expectativa, ao risco e à crise, né, que tem se se se, é, se instalado aqui no Brasil em relação, principalmente, à responsabilidade fiscal, ao gastos do governo, ao né, ao, ao aumento de gastos, por exemplo, com o Auxílio Brasil, novo programa é, assistencialista do governo e por aí vai. Então tudo isso cria um ambiente é, de muita incerteza e a PEC dos Precatórios ela é um importante passo seja caindo ou aprovando, para que se pelo menos tenha um pouquinho mais de estabilidade é, nesse cenário. Beleza? Bom, pessoal, tema 2 é, dessa segunda-feira que eu escolhi, que provavelmente vai ser, provavelmente não certamente estará em pauta: é novamente a reforma administrativa. Ela vem se enrolando aí bastante. É, o relator tem se enrolado bastante. Ela, ela tá, não vai vender nada aí desde que, que ela começou a tramitar é, na comissão, é, na comissão especial. Mas essa semana parece que a coisa vai andar de vez, né? É, na semana passada, o relator, né, como eu já comentei inclusive é, no, no, em outros episódios, ele ficou de é, alterar o seu parecer. Por quê? Esse parecer, na verdade, era seria o terceiro parecer sobre a PEC da reforma administrativa dentro é, da comissão especial. Então, assim, ele já apresentou um parecer, voltou atrás porque não seria aprovado. Aí foi aprovado de novo, também desistiu e esse seria o terceiro parecer. Só que o que, que acontece? Antes mesmo dele protocolar o parecer e apresentar o, o parecer dele, ele retirou a pedido dele mesmo é, para que houvesse mais, tempos de mais tempo de apresentar um parecer que englobasse aí melhor as diversas demandas. É, é importante entender que os diversos grupos de, de, de pressão, principalmente os grupos que são mais ligados aí à participação trabalhista, sindicatos e por aí vai, eles estão pressionando fortemente né, o relator para que se construa um texto ali que não vá ofender demais os direitos é, dos trabalhadores. É, como a gente está também em véspera, é, de, um, de, de um ano de eleição, de um ano eleitoral e tudo mais não é tão simples é, assim é, proferir um, um parecer sobre uma questão tão complexa como a reforma administrativa então o que acontece, na semana passada ele falou que até sexta-feira iria apresentar o seu voto mas não fez é, de novo ele falou que ia apresentar o voto até hoje porque para amanhã na comissão especial na agenda da comissão especial já está específico o dia separado para a votação é, do parecer. Ou seja, ele precisa apresentar esse parecer até hoje, no máximo, né, até amanhã de manhã, para que se possa ter uma ideia do texto e que isso vá para a votação é, amanhã. Caso ele não apresente né, o parecer até hoje, né, ou até o comecinho da manhã, de amanhã, é, certamente a votação tem que ser é, postergada. O que, que vai acontecer? O Arthur Lira... Né, presidente da Câmara, ele, ele já estava querendo colocar essa pauta para votação na quarta-feira, é, justamente para é, não atravancar a, a demais a, a agenda de reformas. Porém, tudo está dependendo aí é, do parecer do relator e, inclusive, é, do, da aprovação na comissão especial. Claro que a gente entende a, a formatação da comissão especial, entende que ela é mais governista, mais centrão do que necessariamente oposição, porém essa pauta não é totalmente transversal, o entendimento não é equilibrado mesmo na base do governo. Porém, é muito provável que ela seja aprovada. Né? É o maior problema dela em relação a todas as emendas que têm sido colocadas, porque é o, o projeto de lei é tão complexo e tão controverso que... Ele, ele, né, a, a, na comissão especial foram propostas diversas emendas diversas emendas da oposição, diversas emendas é, da base governista e por aí vai, para se chegar a um acordo sobre o tema ocorre que um acordo nunca vai existir é, então a maior pressão está sendo em relação a se criar uma, uma estrutura, uma base ali para aprovação de um texto independente é, de quem ele vai agradar ou desagradar e isso é muito complicado, né? É, o próprio Arthur Lira, é, ele, ele ele teme é, a, a, que, que o projeto seja derrotado no plenário, né? Por isso que, assim, ele gostaria de colocar o parecer né, a, a votação para quarta-feira para adiantar a, a questão das reformas, né? Para tentar amenizar aí o, 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 né, o sentimento do mercado, né? Para né, que o mercado olhe para o Brasil e, e entenda que, não, reformas importantes estão sendo... É, colocadas em prática, estão sendo aprovadas e isso estabeleça um melhor equilíbrio econômico. né? Porém, é, caso ele coloque para votação na quarta-feira, há um risco enorme do projeto não ser aprovado, justamente porque ele, né? pelo menos eu entendo que ele não está maduro e, e o fato dele não estar maduro vem dessa constante e muito grande é, tensão acerca do tema, né? não há consenso mesmo na base governista, mesmo no centrão, não há consenso é, sobre o texto ideal a ser proposto inclusive, o que vai ser proposto provavelmente, né, até o final da tarde de hoje, é, não é nada parecido com o projeto é, que saiu do Palácio do Planalto então ele já está aí, meio que um frankstein é, emendado de diversas partes, é, continua aí atendendo alguns é, interesses do governo federal mas chega com muito menos força é, do que o projeto inicial. É, então, é isso, votação na comissão especial é amanhã, estou olhando a colinha, e lembrando que essa já vai ser a quarta versão é, do parecer do relator. Vamos ver, então, se até amanhã, é, até hoje, né, ele apresenta, e se essa pauta vai ser colocada aí pelas lideranças e pelo Arthur Lira é, na agenda dessa semana. Tema 3 que eu separei para vocês aqui é um tema que eu ainda não falei nenhuma vez desde o começo do podcast, que é de extrema relevância, muito importante e vem tomando é, um pouquinho mais de espaço aí, principalmente depois de algumas declarações recentes aí do presidente da Câmara, o Arthur Lir. O tema que eu estou falando hoje é sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono, né? É, existe um projeto dentro da Câmara, inclusive vou fazer um, um, um episódio específico sobre esse projeto, que é o 528 de 2021 desse ano, de autoria inclusive do deputado Marcelo Ramos, do PL, que também é, é vice-presidente da Câmara, é, e esse projeto tem então intenta é, estabelecer aí o que seria o marco regulatório é, do carbono no Brasil. Para gente saber brevemente, vou falar melhor nesse próximo episódio, mas nós não temos ainda um mercado de créditos de carbono estabelecido e regulamentado aqui no Brasil. E isso tem sido uma demanda cada vez mais forte, inclusive da ONU, porque a, a, o estabelecimento de, de mercados de carbono é uma prática que estava incluída lá no protocolo de Kyoto, que o Brasil é signatário, né? que dentro de determinado período, os países signatários do protocolo iriam aí estabelecer e regulamentar os seus mercados de carbono. Beleza, então, né, recentemente o Arthur Lira, até pressionado por causa da COP, que é aquele, encontro que eu já falei em outros episódios também, é uma cúpula da ONU focada, né, especificamente em meio ambiente, que vai ocorrer agora em novembro em Glasgow. Então, por causa disso também se acelerou aí essa pauta em relação ao mercado de carbono. É... O projeto já foi analisado ali na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e já teve o seu parecer, né, do relator, já teve o seu voto favorável. É, falta ainda ele passar aqui, ó, pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Finanças e Tributação e Constituição é, e Justiça. E aí uma coisa importante só para a gente falar, o projeto inicial do deputado Marcelo Ramos, ele, ele era um pouquinho, vamos dizer assim, mal construído. Né? Desculpa o termo, mas mal, mal, mal construído. Ele não, não, ele não versava é, de forma bastante eficiente sobre, a, sobre o aspecto técnico do mercado de carbono. Né? É, então, logo na Comissão de Desenvolvimento Econômico, né, a primeira comissão que ele passou, ele já teve aí alguns problemas. Isso exigiu bastante articulação é, do Marcelo Ramos, do autor, é, para que essa proposta tivesse aí um entendimento. E aí a gente teve a participação dentro desse processo de uma pessoa que foi fundamental para é, a melhoria do projeto que é o deputado é, Bosco Saraiva do Solidariedade. Por quê? O Bosco Saraiva, olhando ali, entendendo é, que aquele projeto estava um pouquinho falho e ainda tendo a proximidade com diversos grupos ligados à questão é, de desenvolvimento econômico, de mercado de carbono e por aí vai, é, no, no seu parecer aprovou, a, a, apresentou né, um substitutivo. E esse substitutivo foi baseado é, num estudo do Centro Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável, Ce CEBEDS. Esse centro ele é focado em estudos é, sobre desenvolvimento sustentáveis, mais especificamente sobre a questão é, de finanças, de economia, de tributação, em relação a, a transformar o ambiente de negócios é, mais propício para o desenvolvimento sustentável. Essa Câmara, esse centro né, empresarial, fez um estudo longuíssimo e eles mesmo, junto com o deputado Bosco Saraiva, apresentaram aí é, um substitutivo que seria a ideia do marco regulatório do mercado de carbono. Então a linha, para a gente não se perder, é, entendendo que o pro projeto do deputado Marcelo Ramos não era muito bom, Bosco Saraiva e o centro empresarial apresentaram esse projeto né, como um projeto de marco regula regulatório, e aí incluíram ele como um substitutivo dentro da comissão de desenvolvimento econômico é, ao projeto inicial e é justamente esse substitutivo que vai ser analisado aí nas próximas comissões o que, que isso mostra? que muito provavelmente o projeto de lei que trata é, do mercado de regulamentar o mercado de carbono tem aí um ambiente muito favorável para ser aprovado e muito provavelmente até o final do ano como disse o Arthur Lira por quê? porque é um projeto muito bem construído, tecnicamente é, é, baseado em muito estudo, né? estudo de, de, de instituições, do centro empresarial que estão ali focados exatamente nisso. Temos uma pressão cada vez maior internacional da ONU, da própria COP, para que o Brasil tome medidas em relação ao desenvolvimento sustentável e não entrando no mérito se mercados de carbono são bons ou ruins, se eles funcionam ou não funcionam, mas sim eles são um indicador de que o país está tomando algumas medidas é, sustentáveis, vamos dizer assim. Então, ele é importante para isso. É, o maior desafio que esse projeto de lei vai ter é de encontrar um equilíbrio entre a indústria né, e, a, e o próprio centro é, de, de, de desenvolvimento sustentável. Porque, Obviamente, a indústria não quer se sentir muito prejudicada dentro desse processo todo. É, de todo modo, é, é necessário também que, que exija-se assim que nós tenhamos né, uma legislação, uma regra, uma regulamentação eficiente, né, e não simplesmente um, um marco regulatório do carbono, que na prática é, não vai funcionar. Beleza? Então, como eu falei, ele ainda vai passar por mais três comissões, mas dada aí a urgência é, da COP, do Arthur Lira, né, do próprio Marcelo Ramos, que tem bastante influência ali né, na cúpula é, da Câmara, é muito provável que esse projeto vá tomar uma escala é, maior e talvez seja aprovado até o final do ano. Existem aí rumores de que seja solicitada inclusive a urgência desse projeto de lei por causa da COP e aí entrando em regime de urgência ele não vai mais passar pelas comissões e pode ser votado diretamente no plenário. Se eles entenderem é, que já a maioria simples no plenário é capaz de solicitarem um requerimento para urgência e aí esse projeto vai ser votado aí até o final do ano. Beleza? Quarto tópico que eu selecionei para a gente falar hoje é em relação a um tema é, que apareceu aí há mais ou menos duas semanas, né, mas que a gente estava esperando um pouquinho é, de definição na semana passada, em relação à medida provisória 1068 de 2021, que foi editada é, pelo presidente Jair Bolsonaro. É, essa medida provisória ela é aquela medida provisória que trata. É, dos conteúdos é, de mídias, né, dos conteúdos digitais e tudo mais. Basicamente, o que, a, o que ela falava era que as empresas, né, as, a, as, as detentoras aí dos, do, de, de, de mídias, né, de, de sistemas, de grandes mídias, como Instagram, é, o Twitter, WhatsApp, Facebook, por aí vai, que elas não poderiam é, tirar conteúdos é, do ar, né. Por quê? Isso, no, obviamente, tem a ver com a questão das fake news. Então, o que a medida provisória, mais ou menos, estou aqui traduzindo para você, né? mas mais ou menos o que ela dizia é, mesmo se alguém estiver colocando fake news ali na internet, e, o, essas redes não podem tirar, a não ser por medida judicial, né? É, e assim sim. O que, que acontece? Ela foi enviada, essa medida provisória, é, do, do, do governo federal para o Congresso, e assim por se tratar de uma medida provisória, ela chega diretamente no Senado. Rodrigo Pacheco, então, né, no, no, no meio da semana passada, é, devolveu a medida provisória é, para o pro governo federal, dizendo que ela era inconstitucional, né, então que, elas não, que ela não atendia os preceitos constitucionais, e por isso ele, ele, nem, deveria, né, ele nem poderia vingar, nem poderia ir para frente aquela medida provisória. E isso é verdade, né? dentro da, dentro, inclusive do regimento interno, existem ali né, os preceitos, e mais ainda dentro da Constituição, dizendo quais são as possibilidades é, de, de edição e publicação de uma medida provisória. E, obviamente, é, não está não ali tratar de conteúdos como esse. É, então, o Palácio do Planalto, né, tendo esse... Essa, essa negativa do, do, do governo federal tá ali, do governo, desculpe, do presidente do Senado, está ali articulando um movimento para colocar um projeto de lei na Câmara. Ah, mas isso aí não é a mesma coisa, né? Mas o que que, bom, vai tramitar da mesma forma? Não, a diferença é que não. Uma medida provisória é uma coisa e um projeto de lei é outra, né? Então, o que o Rodrigo Pacheco disse ao negar, né, a, 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 ao devolver a medida provisória foi, ó, o tema de que se trata essa medida provisória não pode ser tratada como medida provisória, e sim como um projeto de lei. Se quer tratar desse assunto, tem que ser um projeto de lei e ele vai iniciar na Câmara. E aí é isso que o Palácio do Planalto tem sinalizado, que vai né, é, interpor aí, né, colocar um, um projeto de lei né, dentro da Câmara. E aí uma curiosidade é que essa medida provisória foi a quinta medida provisória na nossa história democrática pós Constituição de 88 a ser é, devolvida. Então, desde lá de 1988, nós tivemos cinco medidas provisórias devolvidas, duas delas já são é, do presidente Bolsonaro. É, ou seja, para vocês entenderem que isso não é uma coisa super corriqueira e que, né, é, vamos dizer assim, pega mal que um presidente coloque uma, uma medida provisória, edite uma medida provisória e ela seja negada, mostrando aí, ou má fé ou um desconhecimento grande do nosso processo legislativo é, democrático. É, beleza? Então, é, provavelmente, aí, nos próximos dias, o governo federal deve apresentar um projeto de lei é, sobre é, os conteúdos de mídia aí, em relação às fake news, que, sinceramente, vai ser mais uma perda de tempo. Muito provavelmente, o governo é, federal, o presidente Jair Bolsonaro, vai sair perdendo em mais uma batalha totalmente é, desnecessária. E última coisa que eu queria falar aqui para vocês, que não é necessariamente um tema, mas eu, falo, a partir de agora, eu vou fazer aí nos episódios de segunda-feira, um momento que chama projetos de lei curiosos. Assim, como eu já falei em outros episódios, principalmente lá no começo do podcast, é, nós temos milhares, milhares e milhares de projetos tramitando na Câmara, né? Hoje, em tramitação, está algo em torno de 20 mil projetos de lei. Projetos de lei, PECs. É, projetos de lei de conversão e por aí vai. 20 mil. Ou seja, a maioria das coisas que eu falo aqui ou que vocês veem na internet ou tudo mais é, são as coisas mais importantes. Porém, isso daí é a pontinha do iceberg da nossa, né, do nosso processo legislativo. E dentro do nosso processo legislativo sempre tem coisas muito curiosas, se não forem excêntricas, exóticas ou né, engraçadas. E aí eu separei um projeto de lei para falar hoje e eu, toda semana eu vou falar sobre um projeto curioso para a gente conhecer. E o primeiro que eu selecionei foi o projeto de lei 1236 de 2020 do deputado do PSDB, Alexandre Frota. Ele mesmo, Alexandre Frota, super conhecido, aí, amado e odiado é Alexandre Frota. Por que, que esse projeto é curioso? Vamos lá. Vou falar a ementa do projeto de lei, para vocês já entenderem por si só como a coisa é, no mínimo, curiosa. Diz ali a ementa do projeto do Alexandre Frota. Determina que as academias de musculação crossfit, treinamento funcional e outros tipos de treinamentos análogos exibam placas, cartazes ou banners sobre os malefícios causados por anabolizantes e outros esteroides. Bom, é no mínimo muito engraçado se você pensar... Que um cara né, todo bombado que já assumiu que utilizava bastante esteróide lá atrás agora esteja encampando uma campanha é, para é, informação dos malefícios dos anabolizantes esteróides. Curioso, mas que bom que ele está tomando essa iniciativa aí, é, mas é um projeto bastante curioso. Beleza? Bom, pessoal, esse foi mais um Café com Tchê, Política e Governo. É, abrimos a semana, então, comentando sobre os principais temas. E amanhã teremos a nossa terça didática, na qual irei falar sobre lobby e advocacy. Agradeço muito a atenção e até amanhã.